0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichis Einblick. Wie würde Ihre Reaktion aussehen, wenn Ihnen jemand in das Portemonnaie schauen will, wissen will, wie viel Geld Sie drin haben, sich Ihre Wohnung ansehen will, welche wertvollen Bilder dort hängen, wie viel Wert der Schmuck hat oder das Porzellan oder ob in Ihrer Garage ein wertvoller Oldtimer steht? Doch das ist genau das, was die EU künftig will. Sie will detailliert wissen, was alles genau ist noch vorhanden. Außerdem, was über Liegenschaftsregister und Steuererklärung bereits bekannt ist. Denn den gläsernen Bürger gibt es bereits längst. Einkommensverhältnisse, Haus- und Grundbesitz, der Inhalt des Bankkontos, Aktien, all dies liegt bereits offen da wie in einem Buch. Doch über die Einrichtung eines zentralen EU-Vermögensregisters herrscht mittlerweile Einigkeit in den EU-Ausschüssen. Die entsprechende Vorlage soll demnächst Parlament, Kommission und Rat passieren. Und erstaunlich wenig ist bisher von diesem weitreichenden Angriff auf die Freiheit des Bürgers die Rede. Die Haustür war bisher die Grenze. Das würde sich mit der Schaffung des neuen Vermögensregisters ändern. Auf Knopfdruck soll die Finanz- und Vermögenssituation jedes Bürgers für eine neue Zentralbehörde abrufbar sein. Dazu soll ein neues zentrales Vermögensregister aufgestellt werden. Eine zentrale Datenbank, in der alle Daten über Vermögen gespeichert werden, die bisher noch verborgen blieben. Vor der Sommerpause 2021 hatte die EU bereits ein komplettes Paket öffentlich gemacht und hinter zwei Verordnungen, einer sechsten Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und einer überarbeiteten Fassung der Geldtransferverordnung, das eigentliche Ansinnen verborgen, nämlich die komplette Überwachung auch der letzten privaten Seiten der Bürger. Die bisher existierende Wunschliste, was in dem Vermögensregister erfasst sein soll, ist ziemlich umfangreich. Kunstwerke, Luxus, Autos, Yachten, Bargeld, Gold, Kryptowährungen, alle Luxusgegenstände. Der Autohändler muss Informationen zum Käufer zwar einholen, er muss diese Daten aber bisher nicht an ein zentrales Register weitermelden. Dies soll er neu bei neuen Autos tun. Ohne Rechtfertigung durch eine Studie geht bei der EU üblicherweise nichts. Drei Beratungsfirmen haben 400.000 Euro dafür bekommen, dass sie auflisten sollen, was soll in dieses Vermögensregister reinkommen, in welchem Format sollen die Daten gesammelt werden und wo soll dieses neue Register angesiedelt werden. Denn zuallererst soll eine weitere neue Behörde geschaffen werden. Die Aufsichtsbehörde AMLA soll die nationalen Geldwäschebehörden beaufsichtigen. Und damit wird Brüssel noch mehr Macht an sich reißen. Die Behörde, um deren Sitz mittlerweile Städte wie Frankfurt am Main und Paris buhlen, soll als zentraler Hebel die neue gewaltige Superdatenbank verwalten. Ende März stimmten die Abgeordneten der Ausschüsse für Wirtschaft und Währung sowie für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres der EU der Einrichtung dieser neuen Behörde zu. Begründet wird dieses neue Überwachungsmonster wie üblich mit dem Kampf gegen Kriminalität, Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Dieses neue EU-Vermögensregister war kürzlich Thema einer Diskussion, die die Gesellschaft Fortschritt und Freiheit in Dresden organisierte. Der Ökonom Markus Krall war auch dabei und antwortete auf die Frage, wie viele Mafiosi sich denn künftig an die Vorgaben der EU halten werden und angeben, was sie alles an Wertgegenständen zu Hause haben.
1: Also normalerweise würde ich sagen, die kommen vor Lachen gar nicht mehr aus dem Keller. Aber generell kann man sagen, dass diese Gesetze, die sich gegen die angeblichen Kriminellen richten, genauso wie bei den Waffengesetzen, die ja sich angeblich dazu da sind, dass Kriminelle keine Waffen tragen, die richten sich gegen alle anderen, nur nicht gegen die Kriminellen. Das wäre auch ökonomisch für die gar nicht, wie soll ich sagen, sinnvoll. Also sie sind ja schon außerhalb des Gesetzes. Wenn die jetzt eine weitere Gesetzesübertretung haben, das spielt für die ja gar keine Rolle mehr. Die müssen sich dafür nicht, sozusagen über den Rubikon bewegen. Und dementsprechend passiert das auch nicht. Und wir haben ja eine, eine riesige Bestrebung von verschiedensten Maßnahmen, um angeblich die Geldwäsche einzudämmen. Das reicht von der Tafelgeschäftsgrenze, wo man jetzt von 10.000 auf 2.000 Euro runtergegangen ist, Bargeldobergrenzen und äh, Meldepflichten und wenn ich mehr als 30.000 Euro von einem Konto, das mir gehört, auf das Konto meiner Frau überweise oder auf ein anderes Konto, das mir gehört, dann muss ich das jetzt melden, das fällt auch unter die Geldwäsche-Meldepflichten. Äh, das Ganze verhindert natürlich Geldwäsche überhaupt nicht, weil Geldwäsche, also ich, ich sage mal so, als äh, einigermaßen im ökonomischen, im Bankensystem und auch im globalen Bankensystem bewanderter Mensch kann ich eines sagen, Geldwäsche ist noch nie so leicht gewesen wie heute. Nur der kleine Bürger der wird gegängelt. Und das hat auf die Geldwäsche überhaupt keinen Einfluss, weil der kleine Bürger gar keine Geldwäsche betreibt. Ja, das ist genauso gut, können Sie den Fahrradfahrern ein Tempolimit auferlegen von 200 km/h. Das ist irrelevant. Der kleine Bürger ist davon gar nicht betroffen. Alles, was passiert, ist nicht dafür, dass Geldwäsche verhindert wird, sondern nur dafür da, den kleinen Bürger zu gängeln. Die Geldwäsche ist nur ein Vorwand.
0: Künftig wollen also EU und Staat hinter die vier Wände schauen und nachsehen, wie viel Geld, Gold und andere Wertgegenstände vorhanden sind. Geht denn den Staat das überhaupt etwas an?
1: Der Staat ist ein Gebilde, das nicht unser Wohl möchte. Das ist einfach nicht der Fall. Das ist, das ist eine Propagandageschichte, die man uns erzählt. Der Staat ist nicht der wohlmeinende Beschützer unserer selbst. Das ist er noch nie gewesen. Das liegt schon in der Genese des Staates begründet. Wie sind denn Staaten überhaupt entstanden? Staaten sind, wenn man mal ein paar tausend Jahre in der Geschichte zurückgeht, doch nicht dadurch entstanden, dass irgendjemand den russischen Gesellschaftsvertrag abgeschlossen hat ums Lagerfeuer herum nach der Devise, wir Steinzeitjungs gründen jetzt mal einen Staat. Sondern Staaten sind dadurch entstanden, dass Marodin Räuberbanden drauf gekommen sind, dass es ein lukrativeres Geschäftsmodell ist, ähm, ja, Schutzgeld zu erpressen, als zu rauben, zu morden und zu vergewaltigen und plündern durch die Gegend zu ziehen. Also Schutzgelderpressung ist das nachhaltigere. Nachhaltig ist ein ganz wichtiges Wort. Das nachhaltigere Geschäftsmodell. Und äh, daraus sind Staaten entstanden. Und dann hat man das Schutzgeld irgendwann in Steuer umgetauft und da mache ich mir auch keine Illusionen. Und wenn die Frage ist, kann Geldwäsche ein Staatswesen töten? Ja, natürlich kann es das dann, wenn die politische Klasse zu korrupt und zu gierig wird, denn die größten Geldwäscher sind Politiker. Ich meine, was ist die, aktuell die größte Geldwaschmaschine auf dem Planeten? Ukraine. Das ist der größte Geldwasch, die größte Geldwaschanlage, die es überhaupt je gegeben hat, wahrscheinlich. Ja? Da werden Milliarden geputzt. Ja? Richtig blank geputzt werden die da, so richtig ordentlich gewaschen, bis es glänzt wie Gold, ja? auch wenn es nur Papier ist. Und ähm, der Klaus Kinski, der hat es mal ein bisschen besser formuliert, als ich das könnte, der hat gesagt, oh, wenn wir die Regierung durch die Mafia ersetzen, dann haben wir halb so viel Korruption und doppelt so viel Spaß. <lacht> ja. Und natürlich, ja, Geldwäsche kann ein Staatswesen und ein Gemeinwesen umbringen, aber das, die große Geldwäscheoperation per se, die geht nicht von irgendwelchen Kleinkriminellen aus, von Bürgern schon gleich gar nicht. Die geht von den Politikern aus. Und die Frage ist, was wollen Politiker? Was will der Staat? Der Staat möchte uns berauben, Punkt. Ja, Steuern sind, im Großteil, sind zum allergrößten Teil Raub. Da haben die Libertären, zu denen ich mich dazu zähle, völlig recht. Und wenn ich ein Vermögensregister anlege, dann hat es nicht den Zweck, irgendwelche Geldwäsche zu verhindern oder die Gerechtigkeit walten zu lassen. Und was sonst noch an wolkigen Geschichten erfunden wird. Wenn ich ein Geld und ein Vermögensregister anlege, dann ist der ultimative Zweck, es mir wegzunehmen. Ja, es muss, es, man will es einkassieren. Und wenn es bis zum Ehering runtergeht, da ist ja auch noch ein bisschen Gold drin. Ja? Oder wenn es bis zum Schmuck der Ehefrau runtergeht und bis zur Briefmarkensammlung und äh, die Gemälde und was, da so alles, äh, was man sich da alles einfallen lässt. Und, und das Möbelstück, das ist doch bestimmt auch alt, das ist doch auch wertvoll. Das können wir auch noch einkassieren. Es geht ums Wegnehmen, sonst braucht es kein Mensch. Ja, ich brauch, das, der, der Staat hat gar kein berechtigtes Interesse. Allerdings in einer Frage kann ich Sie alle beruhigen. Bei Yachten und bei Flugzeugen wird es nicht greifen. Die sind ja auch schon von der CO2-Besteuerung ausgenommen. Ja, Yachten und Flugzeuge sind von der CO2-Besteuerung ausgenommen. Die werden bestimmt auch vom Vermögensregister ausgenommen. Wir sollten also alle in Privatjachten und Privatflugzeuge investieren.
0: Das neue EU-Vermögensregister soll von einer neuen Behörde verwaltet werden, Computer mit großen Datenbanken sollen installiert werden und diskutiert wird zurzeit, wer Zugriff auf diese Daten haben soll. Teilweise sollen, so heißt es auch, Journalisten auf Antrag Zugang haben. Was bedeutet denn das für die Informationsfreiheit und das Selbstbestimmungsrecht?
1: Ich habe jetzt zwei Antworten, die sich ein bisschen widersprechen. Die eine ist Behörden, das ist immer gut, das wird nicht funktionieren. Ja, also äh, wenn wir es wenn in eine Behörde packen, dann ist es ein ziemlich, zuverlässige, ziemlich zuverlässiges Rezept, dass es am Ende nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, weil es schlicht nicht funktioniert. Der Staat kann es halt nicht. Ähm, allerdings ist es so, dass der Staat sich ja mittlerweile hat, mittlerweile gelernt, Berater anzustellen. Zwar für teuer Geld, aber die stellen ihm dann, dann schon irgendwas Funktionierendes hin. Das, das ist zwar dann wieder eine riesige Verschwendung von Steuergeld, in vielen Fällen jedenfalls, nicht in allen, aber den meisten. Und ähm, dann stellt sich schon die Frage, was machen die eigentlich mit den ganzen Daten? Und ähm, jetzt ist ja dieses Vermögensregister äh, nicht das einzige Datenmonster, die einzige Datenkrage, die man sich gerade so jetzt vorstellt. Sondern äh, wir sollen ja quasi von der Wiege bis zur Bahre durchdekliniert werden. Also wir, wir kriegen jetzt demnächst, oder wir haben schon für Unternehmen ein chinesisches Social Scoring-System. Das wissen die meisten nicht, dass wir das schon haben. Also das chinesische Social Scoring ist für Unternehmen schon da. Das nennt sich China das nennt sich E. Environment Social Governance Ding, ja, wo Unternehmen ein Wohlverhaltensrating kriegen, wie Fleiskärtchen in der Schule. Und nach diesem Wohlverhaltensrating wird die Bank, die kreditgebende Bank, wird quasi, muss das ins Rating ins Kreditrating einfließen lassen, damit mal auch das schöne Kreditrating, die ich gebaut habe, kaputt gemacht wird, damit es nicht mehr nach Kreditwürdigkeit geht, sondern nach Wohlverhalten und danach bemisst sich dann die Kosten des Kredits oder aber überhaupt einen Kredit kriegt. Also wenn der so böse braune Dinge macht, wie Kohle verfeuern, dann kriegt er schon mal keinen Kredit mehr. Alles, was nicht nachhaltig im Sinne der grünen Energiewende und der grünen Korruption ist, das, 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 das läuft dann nicht mehr. Und dieses, was für Unternehmen jetzt schon da ist, das wird über Kürze oder Lang auf uns alle Bürger ausgedehnt. Also die, die, die der Feuer der Traum der Kommunisten ist das, was China gemacht hat. Ja, und dass wir hier keine Kommunisten an der Regierung hätten, das halte ich auch für ein Gerücht. Und äh, deren Ziel ist, uns komplett transparent zu machen. So, jetzt kombinieren wir das mal. Vermögensregister, Social Scoring, Digitalgeld, was dann alle unsere Einnahmen und Ausgaben unser ganzes Leben lang von der Wiege bis zur Bahre auch transparent machen würde. Ja. Ähm, Gesundheits, äh, elektronische Gesundheitsakte. Ähm, das Ganze ist sozusagen die, die totale Datenkrage für den totalen gläsernen Bürger. Dieser gläserne Bürger ist natürlich leicht zu enteignen, äh, leicht zu steuern, leicht zu manipulieren und auch leicht zu erpressen. Und zwar deswegen, weil die meisten Menschen äh, haben so wie eine Privatsphäre. Ja? Und es das heißt ja immer... Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Das ist übrigens ein alter Nazispruch, spruch den haben die Nazis schon drauf gehabt. Also ich glaube, der ist ursprünglich mal von Goebbels, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Goebbels hat den mal geprägt. Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Wie sich die Sache entwickelt hat, ist ja nur Geschichte, das wissen wir ja mittlerweile. Und diese totale Transparenz, die ist ein totaler Anschlag, nicht nur auf die bürgerlichen Freiheiten, sondern auf die Menschenwürde schlechthin. Und zwar deswegen, weil man mit dieser totalen Transparenz jeden, der aufmuckt, durch den Kakao ziehen kann. Der kann sich dann auch nicht mehr wehren, weil aus irgendwelchen Bits und Pieces werden dann Bilder zusammengesetzt, die nicht der Realität entsprechen, in denen aber ein Trugbild vorgegaukelt wird, wie das genau geht. Da kann ich ein Lied von singen Ja, und nicht nur ich. Und dieses Trugbild wird den Leuten dann vorexerziert und vorgespiegelt und dann denken die alle, oh, der muss ja aber ganz schlimm sein. Ja? Die Sünde, die er begangen hat, ist, in Opposition zur Macht zu stehen. Wenn wir das wollen, dann landen wir in der Tyrannei, in der Diktatur, in der Entmenschlichung unserer Gesellschaft. Und da kann ich nur warnen davor. Das ist der Weg in den Untergang. Und da bin ich etwas weniger optimistisch. Nach der Wiese, der Staat wird nicht die Kuh töten, die er so gerne melkt. Das gilt nur für rationale Akteure. Kommunisten sind, Kommunisten sind aber keine rationalen Akteure. Kommunisten sind ideologisierte Akteure, das sehen wir ja gerade. Das, was hier stattfindet an Energiewende und Heizungsgesetz und sonst was, ist nicht rational. Man weigert sich ja sowieso, die Logik überhaupt anzunehmen. Karl Marx hat schon gesagt, die, Logik, die bürgerliche Logik ist nicht unsere Logik. Wir verweigern uns dieser Logik. 22 ja, ist eben jetzt nicht mehr vier, sondern nur noch ungefähr fünf. Ja, das ist die Verweigerung der Logik. Die sind nicht rationale Akteure. Der Krebs, der zerfrisst, ist auch kein rationaler Akteur. Also fürchte ich, dass das nicht gut enden wird.
0: Soweit also Ausschnitte aus einer Diskussion zum geplanten EU-Vermögensregister, das ja auch bedenkliche Schritte in Richtung eines Social Scorings darstellt, wie es in China teilweise praktiziert wird. Lenkung je nach Wohlverhalten. Sie finden das Thema auch in der neuen Printausgabe von Tichys Einblick die in der kommenden Woche erscheint. Und wir werden natürlich auch weiter berichten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.